0: Hola, mi nombre es Estabela y en esta ocasión voy a estar haciendo una radio leyenda y estaré contando varias leyendas no tan famosas de México, pero igual la gente se atorreiza al escuchar estas historias. Comenzaremos con la primera historia, que es la historia del árbol del vampiro. Todo comienza en Guadalajara, en el siglo XIX, específicamente en 1880. Dicen que en eso entonces comenzaron a aparecer cadáveres de perros y gatos por todo el municipio. Sin embargo, lo más aterrador era que estaban desprovistos totalmente de sangre. Si esto ya preocupaba sobremanera a la población, el pánico se generalizó cuando se encontraron cuerpos humanos en las mismas condiciones. Tanto los locales como las autoridades coincidieron en que se trataba nada más y nada menos de un vampiro y organizaron vigilas para capturarlo. Lo buscaron durante mucho tiempo sin éxito, mientras el terror se seguía apoderando de la ciudad. Finalmente, en los últimos meses del año, una de las abandacillas tuvo éxito y lo capturaron. Una sabia y vieja curandera del pueblo les dijo que la única manera de acabar con él era clavándole una estaca en el corazón tallada a partir de la rama de un camachín. Después de matarlo, la gente lo enterró en el panteón de Belén, como temían que la horrible criatura fuera a resucitar, colocaron una losa de piedra muy grande y pesada para evitar que escapara. No obstante, la losa se rompió al poco tiempo, dejando pasar una rama viva de camichín, la cual comenzó a envolver la tumba con su tronco y raíces. Este fenómeno inexplicable conmocionó a todos, pero dejaron crecer el árbol. No fuera a ser que si lo cortaban, despertara algo peor. Hoy en día, el árbol del vampiro permanece en el panteón, pero se dice que cuando éste caiga, el vampiro será liberado y aterrorizará de nuevo a los pobladores de Guadalajara. Esa historia, cuando la leí, me puso los pelos de punta, pero igual mmm, no creo que sea tan real, pero sí está muy terrorífica. Vamos con la leyenda de la tumba del niño Nachito. Una de las leyendas más famosas del Panteón de Belén que ha quedado grabada en la memoria de muchos zapatíos que han visitado este panteón desde hace varias décadas es el infante Ignacio Torres Altamirano, conocido cariñosamente como el niño Nachito. Nació en el seno de una familia tapatía de clase media. Era un niño muy especial debido a que tenía un pánico fuera de lo común hacia la oscuridad y los lugares cerrados, por lo que debía dormir siempre con la luz encendida y las ventanas abiertas. Era tal el cuidado que se debía tener que no tenía que imponerse nada ante la luz, ni siquiera algún objeto que proyectara sombra, por lo que los padres cumplieron esas reglas al pie de la letra. Sin embargo, el niño murió a los cinco años de edad y fue sepultado en el panteón de Belén. Poco tiempo de ser sepultado, un extraño fenómeno ocurrió que horrorizó al velador. El cuerpo del niño se encontraba encima de la losa de la tumba y nadie podía explicar lo sucedido. El cuerpo de Nachito, Nachito, fue nuevamente sepultado, pero a la noche siguiente volvió a suceder lo mismo. Y así fue durante diez noches hasta que todos los pobladores de Guadalajara conocieron este fenómeno paranormal. Y a la mañana siguiente se presentaban para presenciar el cuerpo de Nachito. Al no poder solucionar el problema, los padres de Nachito y las autoridades del panteón decidieron dejar afuera el autobús con el cuerpo del niño, pues en vida su terror fue la oscuridad y el encierro, por lo que el alma de Nachito no podía descansar. La leyenda pasó de generación en generación y actualmente muchas personas han presenciado la aparición y la voz del niño al pasar por la tumba, por lo que nunca le hace falta una veladora que ilumine su espacio, además de juguetes. Esa historia sí se oye real y hay una foto aquí que no puedo poner, pero sí se ve súper, súper terrorífica. Bueno, esa es la historia de la leyenda del fantasma de la ruta a Salamanca. Esta es una historia de una madre con su hija, Laura y Violeta, respectivamente. La madre trabajaba por toda la República, por lo, tenía que, por lo que tenía que viajar constantemente. Uno de tantos viajes fue en el camino a Salamanca, Guanajuato, entre los municipios de Arteja y Santa Catarina. En la madrugada, Violeta, la hija, estaba manejando una velocidad aproximadamente de 100 kilómetros por hora. De repente, en el camino, se vislumbraba una silueta presuntamente de un hombre. Sin embargo, no alcanzaron los frenos para detenerse y atropellaron a la silueta que se desvaneció como uno durante el impacto. Violeta, al mirar por el espejo retrovisor, vio al mismo hombre pero sentado en el asiento trasero de su automóvil. En ese momento, advirtió a su madre alarmadamente y cuando Laura volteó, no había nadie, por lo que le dijo que se calmara. Más adelante, en el camino... Violeta sentía que alguien estaba apretando su cuello como si el espectro quisiera ahorcarla. Y la madre, al escuchar a su hija que estaba siendo ahorcada, volteó y en ese momento vio como la piel del cuello de Violeta se hundía y la jalaba hacia atrás. Al ver aquello, la mamá maldijo al espectro y la presión en el cuello de su hija fue disminuyendo, hasta desaparecer. La experiencia fue tan sorprendente que ambas volvieron al sitio de los hechos, pero en el día para confirmar lo que había sucedido. En esa visita vieron una cruz a la orilla de la carretera en el punto exacto donde ellas tuvieron el infortunio, y no tuvieron duda que era persona. Esa persona estaba muerta. Quien trató de matarlas. Y hay un montón de videos ahí también que eh, muestran algunos videos acerca del fantasma. Y bueno. Ese fue todo. Espero que se hayan asustado. Y que pues les haya gustado mucho estas historias. si me confundí en alguna de la grabación. Perdónenme, pero en mi, tengo una dislexia muy fea en mi boca. Perdón. Y pues espero que se atorrericen y que no sueñen feo esta noche. <ríe> Adiós. El encuentro de dos mundos. Era un día normal, como cualquier otro Los pájaros sonaban y cantaban su bello canto Las personas estaban en el muelle vendiendo sus productos y En ese momento, tan bonito que todos pasaban Entra Cristóbal Colón Con sus tripulantes Atrás de él embarcar, les dice a ellos, ya todos estaban en el barco hacia su destino, la India o a un lugar al que nunca en su vida habían ido. Ya casi llegamos Le dice Cristóbal Colón a uno de los tripulantes Todavía no Yo creo que falta poco Le contesta el tripulante Qué bello el mar, ¿no? Dice Cristóbal Colón Sí, le contesta el tripulante Esa brisa cálida me hace sentir tan bien Cristóbal Colón le responde ¿Sí? Entonces continúa, no te distraigas Después de unos días más tarde de seguir en el barco, uno de sus tripulantes le grita: Señor, señor! ¡Llega a la vista! Mientras todos gritaban de la emoción. la isla, les dice Cristóbal Colón ¡Empiecen a desembarcar todo! <risa> fue un viaje muy largo dice uno de los tripulantes Sí, claramente lo fue le contesta otro Mientras cada uno de los tripulantes baja, Cristóbal ve desde lejos unas personas que se acercan ante ellos. Mientras los, él los veía y decían su... él los veía, usaban ropa de pieles de animales. No estaban tapados del todo, solo en sus partes íntimas. Cristóbal Colón, de alguna manera, sabía que esto no era la India. Así que Colón se les acerca y les pregunta, ¿Vosotros habláis español? Y es ahí en donde todo comienza.